0: Thank mm -hmm. you. Buenas noches, buenas noches, es miércoles, miércoles de platicadita, eh, le saluda Ben Kenching, el Bencho, conocido así en los bajos mundos, eh, y hoy, bueno, vamos a hablar, vamos a regresar al tema capitalismo, porque ha, ha generado mucha discusión, y esta noche nos acompaña en la platicadita el señor Antonio Coro García, mejor conocido como Tono Coro, eh, abogado, docente, exalcalde de Santa Catarina Pinula, por cuatro periodos consecutivos, si no estoy mal, eh, con diferentes partidos, vamos a hablar de eso, eh, y bueno, que ahora se postula, quiere llegar al Palacio de la Loba y de la mano de la UNE. ¿Qué pasó ahí? Nos lo va a explicar, y primero, bienvenido a la platicadita, Don Tono, ¿cómo está?
1: Muchísimas gracias, buenas noches, bien, mucho gusto saludarlo, ya... Tiempo de no verlo solo por redes
0: sociales, lo vemos ahora. Eh, bueno, es que ahí es donde estamos los que estamos, porque sí, porque sí bueno, ni mojo. Pero, sí. pero eh, bueno, que, quiero decirle que ha habido mucho interés por el tema de las municipalidades. Usted tiene experiencia en la Municipalidad de Santa Catarina, pero su salida fue un poco, si no, bastante accidentada. Eh, digamos, por los acontecimientos que sucedieron. Pero queremos sí. comenzar a responder, la primera pregunta es, ¿por qué se decide regresar otra vez a la política y por qué con la UNE?
1: Bueno, primero contarle que pues tengo el honor de ser amigo personal de la licenciada Sandra Torres desde el año 2008. Eh, inició una, una, siendo una relación de trabajo en aquel entonces y durante todos estos años pues mantuvimos una una comunicación, una amistad. Eh, por supuesto, siempre recibí la invitación de parte de ella para participar eh, en su partido político, eh, lo cual nunca tuve la oportunidad porque yo tenía compromisos. Y entonces, digamos, esos compromisos adquiridos con anterioridad, pues no me permitieron eh, eh, apoyarla hasta que llegó el momento donde me quedé sin ningún compromiso eh, y me quedé libre. Y fue la razón por la que le dije, mire, licenciada Sandra, aquí tiene ahora un soldado más para en lo que yo pueda servirle. Y fue así como hace un par de años me incorporé al proyecto de la Unidad Nacional de la Esperanza y, y mi labor fue básicamente temas de capacitación a los candidatos alcaldes a nivel nacional y trabajando temas de plan de gobierno desde la perspectiva eminentemente municipal, que es más o menos mi mi experiencia. Entonces, en eso estuve, eso estuve trabajando.
0: Eh, don Tono, pero, o sea, que el, su única opción eh, era, o su primera opción y única, ¿era la UNE o estuvo eh, cortejando otros lugares o lo estuvieron buscando de otros partidos políticos? Por ejemplo, se hablaba de cabal. ¿Qué pasó con eso?
1: Sí, no, por supuesto que me hablaron de varios partidos políticos políticos, eh, tuve la oportunidad de colaborar también con el doctor Mulet en cabal, en tema de creación del partido. Ahí estuve prestando mis servicios profesionales eh, eh, durante una temporada. Sí, me, me hablaron varios, de varios partidos políticos, efectivamente, eh, pero llegamos ahí a un feliz arreglo con la licenciada Sandra Torres. De hecho, yo tenía una asignatura ahí pendiente con ella. Me había invitado durante Tres campañas anteriores, la verdad, y, y nunca pues, había tenido la, la oportunidad de trabajar políticamente con ella. Afortunadamente, pues mantuvimos ahí una, una amistad y esa fue la razón por la que tomé la decisión. Mire, conozco a la licenciada Sandra, es una persona de carácter, una persona eh, que tiene mucho conocimiento del Estado. Es impresionante, es una persona incansable, es un, es un tractor para trabajar. Eh, y eso es parte de lo que me motivó prácticamente a formar parte ahí de su, de su equipo de trabajo, el nivel de conocimiento. Y luego, ahora es un partido totalmente renovado. Hay muchísima gente bien pilas trabajando. Eh, ahí hemos coincidido varios que también venimos de estar en diferentes eh, organizaciones políticas. Ahí hemos estado coincidiendo algunos y, y trabajando, pues, trabajando fuerte.
0: O sea que ya le perdonó, ni a Sandra, que usted estuvo en líder.
1: Pues la verdad es que no es que me ha perdonado ni nada, sino que Ah, pues, pues final, prefirió,
0: prefirió líder antes que une. ¿Por qué, ¿Por qué se fue al líder?
1: Fíjese que el tema de, de, de participar en el en líder en aquella ocasión eh, nació por invitación realmente de Edwin Escobar. Fue Edwin Escobar el que me, el que me lleva al líder y me dice, mira, Tonito, venite, aquí hay un proyecto, esto y el otro. Eh, y básicamente por por el compromiso que yo tenía de trabajar con Edwin en aquel entonces, fue que me incorporo al, al, al Partido Líder, pero asumimos ahí un, un compromiso, y esa fue la razón por la que no pude participar con la licenciada Sandra. No obstante, tuve, tuve la, la invitación, como le digo, en las tres campañas anteriores.
0: Eh, fue un desgaste el paso por Líder, que fue breve, ¿no? ¿Fue un desgaste sí, de fuerte?
1: Pues sí, sí. Fue un, paso, fue un paso muy, muy, muy breve. Miren, en, en política usted sabe que nada es perfecto. Eh, realmente, inclusive los políticos, pues también tenemos nuestros altibajos. Eh, a veces se tiene, eh, digamos, ese tino político, a veces no. Al final la política es cambiante. Recuerde que, que es, una, es una ciencia eh, con sus altibajos, sus cambios, etcétera. Y, y muy experimentado puede ser uno o usted pero eh, en política es bien complejo se cometen errores ¿Qué, qué, fue, lo que errores en,
0: ver, ¿qué fue lo que ocurrió en aquel, en, en aquel momento? porque usted estaba bien posicionado eh, con su imagen pública como alcalde de Santa Catarina, elegir a, a líder no fue eh, como pensar que tal vez como le tocaba a Valizón en esa oportunidad iba a ser más sencillo llegar a la, al Palacio de la Loba
1: Fíjese que eh, Fíjese que cómo se llama. Yo creo que ahí tuvo que ver el tema eh, de los alcaldes a nivel del departamento, porque digamos, eh, no fue una golondrina sola, sino que fue a nivel de, de alcaldes que, que, nos, que nos coordinamos, que hablamos y que tomamos decisiones. De hecho, lo hicimos también con Patriota. ¿verdad? En el partido Patriota, la mayoría de los alcaldes del departamento de Guatemala tomamos la decisión de, de apoyar y nos fuimos casi en, en equipo lo mismo también pasó con Líder ¿verdad? Recuérdense que Líder al final pues ganó la mayoría de las alcaldías a nivel nacional eh, y eso es parte digamos de, de lo que de lo, de lo que se da en el, en el pasado en el tema político yo creo que lo, lo importante es eh, como usted bien lo dijo tal vez tenía digamos un, un buen nombre, una buena trayectoria, etc pues al final eso sí, lleva usted la experiencia y el legado, ahí está el trabajo realizado, pues ahí está, a la vista de todos. Eh, y yo creo que lo más importante es tener, primero que nada, la solvencia de seguir trabajando, de seguir luchando. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar 14 años para la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala y de puro presidencialazo me mandan a Santa Catarina Pinula, donde estuve cuatro periodos. Al final, yo creo que... Mi, mi participación y mi experiencia política es eminentemente municipal, solo he tenido dos trabajos, 14 en Guatemala y 16 en Santa Catarina, eh, y al final pues soy un técnico metido en el campo político, a diferencia de algunos amigos que son políticos metidos tratando, tratando de meterse ah. en el tema técnico, ¿va? pero digamos mi, mi participación y mi trabajo siempre se ha proyectado a la comunidad, pues está, está a la vista, y para mí, eh, honestamente, lo más importante, va a poderle servir a los vecinos. Sí, es sí, bueno,
0: si usted mm, tenía la experiencia municipal, eh, los cuatro periodos consecutivos al frente de Santa Catarina Pinula, ¿por qué eh, el, el resultado del 12% en la capital en esa elección? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hasta Veneno le ganó. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, cuénteme, ¿qué, qué es lo que cree usted que, que faltó en esa campaña que, que dieron esas cifras?
1: Yo creo que lo sabemos todos, ¿verdad? Y hubo un desgaste, desgaste para, el partido, para el partido líder en ese entonces, ¿verdad? Eh, generalizado. Eh, y al final, pues todos los que participamos en el partido, pues sufrimos de ese mismo desgaste político. Recuerda que se cancelaron muchas mesas, muchos centros de votación, se anularon muchísimos votos al, al partido líder. Y, y decir, haz. A Veneno le ganó, sí, difiero mucho porque, digamos, Veneno es un profesional del derecho, es una extraordinaria persona. No estamos persona. hablando, no yo, estamos hablando,
0: yo, yo lo conozco a aquel, pero estoy diciendo a alguien que no es ah, nada técnico ni a nadie sí. que tiene la trayectoria de usted, pues lo le dio el zarpazo, ¿verdad? O sea, lo, sí, lo, sí, lo, lo sí. pasó. Pero fue por el tema, si sigue el tema de los casos, ese desgaste fue lo que le pegó a usted en esa etapa última de la
1: campaña. Pues no creo, ¿verdad? ¿no? Usted porque saqué casi 60, 75 mil votos y el doctor Valdizón sacó 10 mil, ¿no? Entonces digamos no, no tuve el mismo, el mismo desgaste que tuvo él en ese entonces, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles diferente... son las
0: condiciones? ¿Cuáles son las condiciones diferentes de su equipo y de su, bueno, de, de lo que va a hacer de aquí en, al 25 para adelante para las elecciones, diferente a lo que se realizó en, esa, en ese momento con líder. ¿Qué es lo diferente
1: ahora? No, yo creo que ahora eh, lo que estamos planteando y ya la próxima semana vamos a empezar a dar a conocer, ya es un plan de gobierno eh, estructurado, eh, donde, digamos, el plan de gobierno nacional juega un, un papel preponderante, importante en una ciudad donde se mueve el 35-38% de la población, ya no podemos pensar, digamos, en una golondrina sola. Ya el, el municipio de Guatemala no puede funcionar solo. Ahorita se necesita urgentemente la creación del distrito metropolitano. Aquí lo que hay necesidad, a diferencia de aquel entonces, es liderar un proyecto metropolitano que permita integrar a las ciudades dormitorio Y me refiero a los municipios del área metropolitana. Eh, recuérdese que el municipio de Guatemala registra un millón y medio aproximado de habitantes pero al final cuando se vienen todos los eh, vecinos de los diferentes municipios del área metropolitana nos convertimos casi en cuatro millones de, de personas eh, el estado también está muy centralizado acá, eh, la tramitología se lleva a cabo en su mayor eh, campo aquí en Ciudad de Guatemala razón por la cual ahorita ya no podemos pensar de manera individual creo que hay que pensar de manera integral organismo ejecutivo distrito metropolitano eh, estructurar políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo en beneficio de la población tenemos que pensar en el transporte de manera integral y pensar en el agua de manera integral pensar en, en, en los desechos sólidos y desechos líquidos de manera integral ya no, ya no podemos con el individualismo no vamos para ningún lado el mismo individualismo es que tiene a la ciudad en el caos y en el desorden que estamos actualmente Ay.
0: Sin entrar en los temas, porque no se puede hablar en este momento de temas puntuales, pero en el tema de transporte se han hablado muchas, o se han eh, baraja, barajado muchas ideas, algunas no viables y otras muy eh, onerosas. ¿Por cuál diría usted? ¿Qué es lo que hay que hacer para bajar el tema del transporte que ya no se, no, no se puede vivir, en el no se pueden estar cuatro horas en, en el tráfico? ¿Qué se puede hacer?
1: Mire, le tenemos que entrar al metro subterráneo de la Ciudad de Guatemala. Y aquí le doy un dato. Distrito Federal, año 1967, 4 millones de habitantes. Ahí tomaron la decisión de hacer el, el, el metro subterráneo de la Ciudad de México. Y luego recuerda que la Ciudad de México está en una laguna, ¿va usted? Tenochtitlán, y es un, una ciudad sísmica. Aquí nos han tenido engañados a lo largo de los años que el metro no se puede porque muy sísmico, y que esto y que el otro es mentira, lo, lo está haciendo Dominicana, lo hizo México, lo está haciendo Panamá, ya lo va a hacer Bukele en El Salvador, lo están haciendo, va van a hacer en Costa Rica, y yo creo que acá lo que se necesita es voluntad política, y le doy un dato, subsidio de 1986 a la fecha, al transporte público, 20 mil millones, y la primera línea del metro vale 5 mil millones, quiere decir... Y con esos 20 mil millones de subsidios que el Estado ha gastado del 86 a la fecha, ya deberíamos tener nosotros la cuarta línea del metro subterráneo de Ciudad de Guatemala. Miren, ya no tenemos alternativa. Ya aunque, aunque alguien diga, sí, que es muy caro, que no sé qué, no importa. Tenemos que tomar la decisión, hay que entrarle. Digamos, ya no podemos, si no le entramos a mover a nuestra población a través de un metro subterráneo, y igual con sistemas de transporte de superficie, si no le entramos y postergamos eso, nos vamos a complicar en el futuro. Ahorita, honestamente, ya no hay alternativa. Hay que pensar seriamente en la posibilidad de un sistema integral de transporte público masivo y de alta seguridad. La política pública de movilidad hay que entrarle con todo a usted y de frente. A ver, ya a ver.
0: usted ha estado eh, un buen tiempo en, en un puesto eh, municipal en Santa Catarina Pinula, con mucha relación con la capital. ¿por qué no se tomó decisiones eh, para pues para ponerle fin a ese problema de, de, de los embotellamientos y del transporte público cuando estaba el señor Arzú en la alcaldía porque no había comunicación, no se podía o, o los alcaldes también de alrededor de, los, de, de la ciudad de Guatemala nunca pudieron eh, coordinar mejor con el alcalde Arzú ¿qué pasó? nunca se pudo,
1: nunca se pudo coordinar Nunca se pudo porque, digamos, el, el, el egoísmo con el que se manejó la ciudad de Guatemala y con lo que se ha manejado no permite una integralidad. Y entonces, eh, y luego Guatemala tuvo una época importante cuando el presidente Arzú eh, estuvo ejerciendo ese cargo tan importante. El alcalde Berché era el responsable de la ciudad de Guatemala. Los dos fueron alcaldes, los dos presidentes ahí era el momento para entrarle a, a, a las inversiones grandes que necesita la ciudad de Guatemala. Estamos hablando sobre el transporte, ojalá podamos hablar también de las inversiones que se necesitan agua, pero digamos en el transporte hubo, hubo su momento y luego, Berger, presidente y Arzú alcalde. Entonces, Por ejemplo, ¿qué le dijo, dijo Berger al, al presidente al alcalde Arzú? Lo mismo que tú me ayudaste cuando fuiste presidente, lo mismo te voy a ayudar yo. ¿Y qué fue? Nada. Entonces, no puede ser que que cuatro millones de habitantes estemos metidos en un problema de un capricho de dos ilustres caballeros que no tuvieron la voluntad de ponerse de acuerdo en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, lo que sí es cierto, y lo viví yo como alcalde de un municipio importante de esta área metropolitana, la falta de coordinación. Es más, más que apoyar el sistema de transporte, nos bloqueaban, nos bloqueaban los semáforos, se animaban a decirnos, miren, ya pronto no van a poder entrar a la ciudad de Guatemala. Y eso no se puede, uno no puede como funcionario, uno puede actuar con ese egoísmo. Pues,
0: a, a ver, eh, hablando Esa con es la algunos...
1: diferencia de aquellos años con lo que estamos planteando, ¿a? la necesidad bueno, de, de crear el...
0: cuando, cuando... El distrito... Cuando uno le preguntaba, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero sí, algunos, eh, algunas personas de, de la municipalidad, eh, cuando uno cuestionaba el tema de la basura, por ejemplo, del basurero en de la zona 3, ahí la cuestión era al revés, decían que eran los alcaldes de los municipios quienes no se ponían de acuerdo para buscar un nuevo lugar para el vertedero y por eso nunca se solucionó ese problema entonces pareciera que, que hay mismas actitudes de un lado y de otro o alguien nos está mintiendo no sé que en el tema del, del manejo de basura, ¿cuál fue la relación que se tuvo con la municipalidad capitalina? que dicen, ellos tienen la voluntad de moverlo pero que los alcaldes eh, de los municipios alrededor no quieren hablar del, del tema
1: no, no es cierto, al contrario, lo que pasó es que nos prohibieron a los municipios del área metropolitana traer la basura al relleno de la zona 3 que era donde se hacía como, como costumbre, razón por la cual se habilita AMSA, y, y la gobernadora de aquel entonces, doña Mirla de Amatitlán, eh, había sido alcaldesa también de Amatitlán, ella es la que con un alto grado de responsabilidad y de conciencia empieza a apoyar a todos los alcaldes del área metropolitana, porque a nosotros se nos cerró la puerta, ahí simple y sencillamente, miren, ya no van a poder venir a dejar aquí la, los, los desechos, razón por la cual nace la mancomunidad con, con la oportunidad, tratando de, de buscar espacio de hecho en Villanueva eh, encuentran un inmueble apropiado para, para eso, se hacen los estudios, acompaña al Banco Mundial eh, y tiene usted razón ¿verdad? digamos ahí hay alguien que no está diciendo el 100% de la, de la verdad, pero más que un nivel de coordinación, hubo un, un bloqueo y mira, debió de ser al revés Mira El Salvador al extremo que está llegando la ciudad de San Salvador, la ciudad de San Salvador, la municipalidad le está comprando la basura a los otros municipios ¿verdad? y entonces ¿por qué? porque están produciendo gas metano y con el gas metano pues obviamente mueven las turbinas generadoras de energía o sea, se le está buscando una, o ellos ya tienen una solución integral en el manejo de los, de los desechos y es algo de lo que tenemos que hacer acá, ¿verdad? porque recuérdense que lo que tenemos es una bomba de tiempo Ahí claro. en la zona 3, Todos. que hay, honestamente, es una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Integralidad, coordinación, insisto, un trabajo eh, desde la autoridad eh, metropolitana. Ya la creación del distrito metropolitano, que es algo constitucional, ya no se puede postergar. La verdad es que hay que entrarle de frente, si no nos vamos a complicar como ciudad.
0: Cree, ¿Cree, don Tono, que va a poder convencer al capitalino teniendo en cuenta que va de la mano de doña Sandra, donde pues la señora no es, eh, digamos, muy popular eh, en algunos sectores de la capital? Eh, ¿Cómo va a vender su proyecto, su, su idea, eh, con el Partido UNE y con la presencia y la imagen de doña Sandra?
1: Mire, primero contarle que la licenciada Sandra sí es popular. De hecho, es una de las candidatas que goza casi que del 100% de conocimiento a nivel nacional. Luego, pero, pero de antivoto, es, antivoto
0: también, pero de antivoto también, o sea, también tiene, tiene su, su, su parte negativa ser muy conocido, digamos.
1: Así es, digamos el antivoto que ha tenido ella, que ha sido producto de una campaña negra sistemática a lo largo de los años y que no tuvieron la habilidad en su tiempo de salir a aclarar los temas, pero que ahora lo ha hecho de una manera muy profesional razón por la cual las encuestas la ubican en un lugar preponderante en Ciudad de Guatemala y en el Departamento de Guatemala, aquí lo, lo más importante con lo que nosotros vamos a trabajar es precisamente con un eh, plan de gobierno integral, ¿verdad? Donde eh, la licenciada Sandra eh, tiene sus equipos de trabajo desde hace un par de años, precisamente eh, estructurando todo lo que va a ser el plan de gobierno y ella sí tiene claro digamos, eh, las inversiones importantes que se tienen que realizar en Ciudad de Guatemala. Primero, ella es eh, del año 2015. Si nosotros revisamos el ENADE del 2015, ella fue la, la que propuso en aquel entonces el, el anillo departamental, digamos, como una solución para que el tráfico pesado ya no se atraviese en la Ciudad de Guatemala. Digamos, ella lo, lo planteó en el 2015 y mire, a estas alturas sigue vigente esa esa oferta electoral, la importancia que tiene la creación del, del, del periférico eh, o del anillo departamental, va Como una solución a la movilidad y sobre todo eh, el ingreso del transporte pesado a Ciudad de Guatemala, que es lo más, lo más complejo. Luego, eh, también recuérdese que en aquel entonces se habló de las entradas principales de la Ciudad de Guatemala con autopistas de segundo nivel. Por supuesto, que la municipalidad con su presupuesto de dos mil millones de quetzales al año aproximado eh, no va a tener la capacidad para inversiones importantes, razón por la cual se necesita una integralidad y trabajo en equipo, donde el organismo ejecutivo y las municipalidades del área metropolitana ya tienen que sentarse verdaderamente a estructurar políticas públicas para solucionar estos grandes problemas que está viviendo la ciudad. De hecho, ya no se pueden postergar, definitivamente que no, porque cada vez se hace más, más complejo. Mire, ahora la gente decide comprar una motocicleta porque no tiene alternativa de transporte. El transporte actual únicamente escasamente mueve al 30% de la población. Y entonces la gente tiene que buscar solución. Trata de, de moverse en vehículo, es imposible. Ahora utiliza usted dos horas y media en el tráfico en la mañana y dos horas en la tarde. Entonces, razón por la cual la, la, la movilidad a través del sistema de moto cada vez se incrementa. Y saca lo más preocupante, los accidentes en moto. Eso es impresionante. Está
0: eso, eso preocupa, pero muchos capitalinos tienen, cuando se habla del tema de transporte, la imagen de, eh, de doña Sandra con el presidente Colón que en el tema del transurbano. Que fracasó ese, esa, esa idea. Entonces, eh, pues, vamos a ver qué dirán de nuevo, de novedoso, o por qué no funcionó el tema del transurbano, que fue en su momento una apuesta del gobierno de la UNE para ese tema del, del transporte
1: público. Solo quisiera, tal vez, hacer la aclaración. Fue una propuesta de la Municipalidad de Guatemala de ese entonces, apoyada por el gobierno central, pensando de que esa propuesta era producto de estudios y de políticas públicas y de que iba a funcionar. Ahí se recuerda que, que no, tiene, no se tiene, digamos, el conocimiento generalizado del tema, pero realmente aquí lo que hizo el gobierno central en ese entonces es apoyar una política pública de la municipalidad. De hecho, hasta la fecha la municipalidad sigue recibiendo el subsidio de parte del Estado, hasta la fecha, subsidio que manejan en el fideicomiso. Entonces, digamos, no fue una propuesta gubernamental, fue un apoyo gubernamental a una política que se supone era una política de movilidad urbana, de transporte público masivo, que iba a solucionar los problemas. Lo que pasa es que no hubo una continuidad. Recuérdese que mucha gente extraña los buses rojos. ¿Por qué razón? Porque hubieran cambiado los buses. Sí, solo sí, tenían el 100% de los buses para reemplazarlos. No, hicieron borrón y cuenta nueva, sacaron los buses, cambiaron todo el sistema de transporte, el sistema de ruta dejaron a la gente bien fregada, caminando y en tuk-tuk, y buscando la forma de ver cómo salir de sus colonias, porque si bien es cierto, están las, las rutas importantes del, del transporte, pero no están las rutas alimentadoras, están las troncales, pero las alimentadoras. Entonces a la gente le ha tocado muy duro salir ahora, digamos, en, en, en carritos, donde vienen hasta seis, siete, ocho gentes pagando 10 pesos cada uno. Estuvo los taxis
0: completo. colectivos. Mire, claro. eh, ah, mencionó algo que es un tema que se le señala a la municipalidad, al unionismo, los subsidios, el tema del manejo del dinero público. ¿Hay alguna que usted los va a, a bancarizar de otra manera o los va a manejar con, eh, de otra forma? ¿Cómo eh, va a a tener el tema de transparencia teniendo en cuenta que la municipalidad en este momento pues no es la más abierta en cuanto a datos en cuanto a información, ¿qué va a ser diferente o qué haría diferente usted?
1: Mire, primero que nada lo que hay que hacer es cumplir con la ley, usted? no hay para dónde o sea, ¿eso qué quiere decir? que digamos los ingresos que se obtienen producto del transporte público tienen que estar auditados por la Contraloría de Cuentas, así de sencillo y luego, eh, recuérdese que los fideicomisos ya son prohibidos yo no sé por qué razón todavía siguen fideicomisos, si los fideicomisos ya fueron prohibidos y tuvieron que haber sido cerrados. Aquí es interesante que la Contraloría eh, entre a batear, pero ¿qué vamos a hacer nosotros diferente? Primero, vamos a cancelar los fideicomisos, porque ya no deben de existir. Segundo, recuerda usted, bueno, que usted es muy jovencito, pero hace muchos años, cuando uno se subía al transporte público, le daban a uno un ticket, y ese ticket tenía hasta los sellos de la Contraloría se subía un inspector a revisar que todo el mundo hubiese pagado su pasaje, y hasta le cortaba el ticket aún. Hasta por broma, había un famoso cambio de los 21, hasta que decía, pues cambiando un 21, que no sé qué, que era la sumatoria del correlativo del ticket. Y ahora, ¿qué ticket hay? ¿Y qué control tiene la contraloría? No hay ni se sabe Usted acaba de decir algo interesante. Es todo un misterio el manejo de los dineros del transporte. Y algo muy importante, ¿han comprado buses? No, no han comprado buses, han se han endeudado. adquirido buses por el sistema de arrendamiento, pero la muni no es la dueña.
0: Es como leasing. Los una cosa son, así.
1: Gente, son leasing, son, pero no hay en una cláusula. Usted no encuentra que al final del leasing el bus pasa a ser por un centavo, por un quetzal, la propiedad de la muni. No, eso también hay que revisarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer de diferentes? Hay que transparentar los procesos. Y recuerda que la ley dice que hay que entregar cuentas cada cuatro meses. Y eso es algo que no... Que no. Inclusive cuando yo hablo de un presupuesto de la MUNI de 2 mil millones de quetzales, la gente se asusta y dice, no sabíamos que 2 mil millones, 2 mil millones de quetzales. Sí. Y luego, importante también que sepa la gente que el 90% de ese presupuesto va para funcionamiento. No hay mayor cantidad de plata para inversión, todo es funcionamiento. Entonces no, no sé por qué no han priorizado inversiones importantes en ...en Ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué vamos a hacer diferente? Se va a transparentar los procesos como lo establece la ley. Es que así es sencillo, no se puede ir en contra de lo que establece la ley. Digamos, la Contraloría tiene la obligación de auditar todos esos procesos. Ahí se recuerda que la ley también establece que usted como alcalde... ...no se puede endeudar más de su periodo. Mire los buses que recién compraron, estos 70 buses... ...que no van a venir los 70 a tiempo antes de la elección. Esos 70 buses se van a pagar en los próximos 8 años... Pero se empiezan a pagar a partir de enero del 2024. ¿Qué le hace pensar al alcalde que va a ganar los otros dos periodos? Como para endeudarse, ¿no es así? Eso está malo, no se puede endeudar más de su periodo. A ver, hablando, no
0: hablando de transparencia, ya ahora sí entremos al tema que, pues, como yo le decía, eh, su salida o su última etapa ya, y como candidato luego de estar en Santa Catarina, pero pues, no la fue accidentada, por así decirlo, eh, ¿cuál es su situación legal?
1: Mire, lo más importante, eh, realmente esta sería una pregunta más para los unionistas, ¿no? o sea, más que para mí. Los que han estado detrás de mis situaciones legales son los unionistas, la Municipalidad de Guatemala, desde el año 2015. Con el tema de Cambrai, primero, yo no fui quien autorizó Cambray. Segundo, cuando se da el lamentable fenómeno natural, yo tampoco era el alcalde. Tenía un año de no ser alcalde. Entonces, lo que pasa es que conmigo alinean los astros estratégicamente y jurídicamente hablando para ocasionarme un problema jurídico. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Son los unionistas, municipalidad de la ciudad de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que iba a venir de candidato, iba a venir de candidato fuerte. Entonces dijeron, muchachos, a tono no, o no lo bajamos o no lo bajamos. ¿Qué responsabilidad tengo en Cambray? No tengo. Se sobreseyó el caso. El juez dijo, miren, no hay medios de prueba en contra de tono. Y sencillo. Porque no lo pueden juzgar a usted, digamos, por incumplimiento de deberes o porque usted como autoridad no cumplió con ciertas normas si usted ya no era autoridad. En el derecho penal tiene que ver mucho forma, lugar y modo. Y algo muy importante, sí tienen que haber pruebas, digamos, bueno, vamos a ver, el alcalde Coro, ¿qué hizo? Puso un tractor, movió la tierra, ¿qué hizo para que se viniera esa peña? Entonces, digamos, no, no se hizo nada. Todo el mundo y los okay. medios empezaron a decir: si es que él no, no alertó a la gente, ¿cómo que no? Alertamos ¿Y qué pasó a la gente, con la.? ¿Qué pasó el con la, la Conred? Fui yo. Hay
0: ¿Qué un, pasó con.? Red. Bueno, pues la, la Conred lo, le echa la culpa a ustedes, pues. Dice que se le advirtió, se le dijo Por a la municipalidad
1: supuesto. que Por estaba sobresaturado el, el suelo. Maldonado, si el señor Maldonado es del equipo de ellos. Si la Conred, qué fácil, va, me lavo la mano y me limpio en tono, ah ¿eh? fácil. Si es de ellos mismos, el señor Maldonado, el que era el, que era el, de, el, de, el de Conredo. Era, era, él era exactamente lo mismo. Entonces Ellos lo que encontraron ahí fue un nicho de oportunidad y dijeron aquí nos acabamos a tono. Pero lo que no sabían es que este servidor de ustedes estudió Derecho y me relacioné también con un extraordinario equipo de abogados y logramos demostrar que no tenemos ninguna responsabilidad. Primero, yo no autoricé. Segundo, yo no moví la montaña es un fenómeno natural, y luego dice con red es que fue declarado zona de alto riesgo mentira, Santa Catarina el decreto 179 2001 ni siquiera menciona Santa Catarina, y de eso se agarró el Ministerio Público, sí que fue declarado zona de alto riesgo y el alcalde no, no sacó a la gente, miren el alcalde no puede sacar a la gente el único que puede sacar a la gente es el Presidente de la República en Consejo de Ministros previo a haber declarado zona de alto riesgo el área pero ahí no era zona de alto riesgo si yo llego a su casa a decirle mire, fíjese que aquí está usted en situación de riesgo, se me tiene que salir me dices, usted me manda por un tubo aparte no lo puedo sacar a la fuerza porque sería abuso de autoridad entonces mire, ¿Vale? la ley de orden público es clarísima
0: ¿Quién fue el responsable entonces del tema de Cambray si usted no lo fue el ¿Miso? señor Alvarizáez, eh, ¿Quién fue?
1: No, 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 miren, eso, eso es un tema natural, es un caso no predecible, no se puede predecir si tuviéramos la posibilidad de adivinar o de predecir un caso como estos, por ejemplo, recuerden los señores recolectores de basura que se quedaron enterrados en la zona 3, ellos ahí se quedaron enterrados, y acaso fueron a traer a don Álvaro Arzú y lo metieron al bote, pues? no lo fueron. No lo hicieron, y es lo mismo, si hubo un fenómeno Pero... natural, ¿qué diferencia hay en el derrumbe aquel con este? No hay... No, yo Ahí lo que, lo, lo que, pre, yo lo lo que, que le pregunto
0: es, ¿recibió las advertencias de Conred?
1: Del lugar? No, no, nosotros le advertimos a Conred. Mm. Si usted lee el artículo 3 del 179 de 2001, dice, la Conred es la responsable de poner en un lugar seguro a los vecinos que estén en situación de riesgo con la colaboración de la municipalidad. O sea, es al revés. Lo que pasa es que fueron hábiles de tirarlo a los medios de comunicación y manejarlo de esa manera. Y yo me quedé tranquilo, porque nunca quise salir a aclarar, pero ya me cansé usted, de, tanta, de tanto rollo. Hoy sí estoy diciendo claramente quiénes están detrás de eso, pues si quiénes estuvieron detrás, ¿verdad? Y, y es cuestión de leer la, la ley. Yo, aparte de que, de que sí se le advirtió a la gente y se le dijo, el que activó a Conred, de hecho, tengo ahí los documentos donde yo le mandé la carta al señor Maldonado, le dije, mire, hay 250 familias en situación de riesgo, se necesita un estudio, por favor se necesita un estudio ahí tengo la carta se necesita un estudio Entonces, a juicio,
0: a juicio debería haber ido la gente de Conred, según usted
1: eso lo tendrán que establecer las autoridades porque yo no soy juez, usted? ¿no? pero digamos lo que, sí es, lo que sí es cierto es que, que ya no me voy a dejar y ya no voy a permitir que sigan eh, diciendo cualquier cantidad de disparates en contra de tono coro que el responsable, que esto, que el cambray porque no es cierto, si eso fuera cierto pues yo tendría que estar preso en este momento cumpliendo mi responsabilidad pero un juez tomó la decisión de sobreceder el caso, porque definitivamente no tengo responsabilidad ni autoricé yo al cambray, ni yo provoqué el derrumbe y tampoco era alcalde en ese momento
0: le, le quería preguntar, la fiscalía dice que se otorgaron licencias de construcción en el cambray, ¿esto es cierto?
1: Eh, es posible que sí, se dieron licencias de construcción, es posible entonces, de sí está hecho
0: autorizado cuando, entonces
1: de hecho, digamos, de, Así es, de, le, de hecho de hecho cuando nace el Cambray año 1982 que yo tenía 15 años eh, está la licencia de construcción inclusive está la evaluación de impacto ambiental de aquel entonces que lo daba conama
0: ¿Y, y en su gestión se dieron autorizaciones de licencias de construcción y se hicieron estudios de impacto
1: ambiental en el Cambray en su administración eh, no porque había nacido el residencial o sea un estudio de impacto ambiental se, en aquel entonces se solicitaba si solo si usted iba a ser un residencial si no, de manera, no le... y, eso, y el Cambray coincidentemente no era yo el alcalde por supuesto no era yo el alcalde pero Sí, eh, como tuvimos que revisar todos esos documentos sí había, inclusive me sorprendió encontrar en la creación de, de Cambrai 1 y 2 eh, la evaluación de impacto ambiental si sí está en el expediente tuvo acceso al Ministerio Público, tuvo acceso al juez lo que pasa es que aquí lo importante sabe qué de rescatar es la evaluación que hizo con Red post desastre porque con Red con un grupo de, de, de científicos hicieron la evaluación post-desastre, ahí está. Y la conclusión es que lo que se dio fue un deslizamiento tipo rotacional, producto de la saturación de las lluvias la, de la época. Y eso pues es fue lo que dice... Lo que hay, sí, es lo que dice la Fiscalía,
0: ¿no? Es lo que dice la Fiscalía, que Conred advirtió que en varias ocasiones pues había mucha saturación del agua y que el territorio era inhabitable. Pero usted dice que eso fue después no, de la no, eso fue
1: después. sí. De hecho... De hecho, Cambrai ni siquiera lo declararon zona de alto riesgo, nunca. Nunca. Porque si no, ahí lo hubiera puesto el Ministerio Público. Mira, aquí está. ¿Verdad? Pero no. Mira, la mira, verdad mira, que
0: no. Mira, a ver, en el tema del juicio, ¿la Corte de Constitucionalidad finalmente le revoca el amparo provisional eh, o va a tener que enfrentar juicio por ese tema entonces, finalmente? ¿Y ¿cómo, ¿Cómo se quedó el, el tema del
1: el el juicio en cualquier momento? Revoca el amparo por cuestiones de forma, ¿va usted? No de fondo. ¿verdad? Términos okay. eminentemente jurídicos.
0: ¿Y, ¿Y eso estaba en los planes eh, para este año, don Tono? O sea, ¿Qué cosa? Eso de, en lo del juicio y lo de estar todavía eh, en este tema de legal del Cambrai. Lo
1: que pasa es que el, el, juicio años, ¿sí? el juicio lleva siete años y hay gente que es la patrocinadora de ese juicio en contra de Tono Coro, ¿va? que son los que han estado pagando a lo largo de estos siete años para que don Tono Coro eh, no fuese candidato me imagino que tienen mediciones y tienen estudios donde se han dado cuenta que soy seguramente un potencial candidato para Ciudad de Guatemala, razón por la cual estuvieron detrás de mis huesos pagando cualquier cantidad de plata para hacerme daño político. ¿verdad? Pero mire, eh, la ley es la ley y nadie es superior a la ley. Aunque paguen y hagan todo lo que quieran, no, no, no van a poder retorcer la ley. ¿verdad? La ley es clara. Si, usted, si la, la persona tiene responsabilidad qué artículo infringió y qué, le, y qué delito falta cometió. ¿verdad? Pero aquí dice homicidio culposo. Por supuesto, homicidio culposo. Lo que, se le atraviesa a alguien
0: a uno. Lo que dice la fiscalía es que bueno que no se tomaron las eh, medidas del caso luego de haberse hecho las advertencias. Ahora, ¿es, no es el Cambrai un asentamiento? Usted habla de, de construcción residencial y todo. Eh, ¿Hay casas que sí están en una construcción, digamos, vulnerable, en unas estructuras vulnerables. ¿Usted conocía el lugar? ¿Fue en algún momento al Cambrai antes de que pasara
1: la, la tragedia? Por supuesto que sí, conozco perfectamente bien el Cambrai. De hecho, la mayoría de vecinos del Cambray ya ni siquiera vivían en esas casas, ellos rentaban. Pero ahí, ahí fueron, ahí nacieron como dos o tres residencialitos ahí en el Cambrai. O sea, no, tampoco era un asentamiento, había había de todo a usted, pero digamos, ahí hay tres residenciales importantes. De hecho, uno estaba totalmente vacío casi cuando se dio el, el problema, pero ahí el problema nunca fue el cerro, siempre fue el río. ahí El río de Pinula era el que causaba inundaciones y absorbamientos, etcétera Y a lo largo de los años el problema fue el río que ocasionaba... ¿Y el, y el,
0: ¿Y el río de quién era la responsabilidad?
1: ¿El río? ¿De quién era responsabilidad? ¿Cómo no, así?
0: O sea, cuando si había un desborde del río, ver eh, eh, que, que todo estuviera tranquilo, que no
1: pasara... Ah, bueno, más. ahí lo que, se, lo que se hizo con... O el, ¿El ministerio? Con el de ajá.
0: ¿Quién, quién sí, veía sí. eso?
1: Y del lado de Guatemala, eh, el ministerio, de hecho, el ministerio de comunicaciones, unos meses antes de, de la tragedia, también se le mandó una carta, que cuando quiera, pues ahí se las puedo mostrar, eh, diciéndole la importancia del dragado del río, entonces el, el, la situación del control del río eh, manteníamos nosotros a lo largo de los años el control, eh, se hicieron gaviones, se hicieron encauzamientos porque el problema de cada invierno era precisamente el crecimiento del río es una cuenca muy grande, es una cuenca muy grande, no sé si usted conoce pero es una cuenca muy grande como, como han habido derrumbes a lo largo de los años, de los miles de años por eso es que la cuenca es bastante grande, pero ahí el, el problema a lo, a lo largo de los años era el río, siempre fue el río. A ver, la si, si, hablamos, pues, si hablamos de temas de,
0: de, de vivienda y de crecimiento y de ordenamiento territorial, eh, la ciudad capital tiene 255 asentamientos eh, sí. ubicados en distintos puntos. ¿Qué solución se puede dar a eso? Y, y muchos tienen, según Segeplan en su último informe el de 2014, en esa materia, hay muchas estructuras que son precarias y que están muchas de ellas a orillas de, de ríos también. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer de soluciones habitacionales en ese sentido? Eh, si, como usted dice, la gente del Cambrai no le hizo caso a usted, entonces, ¿qué se puede hacer eh, para solucionar ese tema, ese problema?
1: Mire, ahí lo que hay que hacer es una política integral de vivienda. Y usted tocó un, punto de un tema bien, bien álgido. Eh, la situación de riesgo en la que vive la mayor cantidad de los 256 asentamientos de Ciudad de Guatemala, es compleja. Y aquí se, lo que se necesita realmente es toda una política integral de, de vivienda segura para, para la gente. Ya no se puede, digamos, cada vez se incrementa el, el peso que tienen estas laderas a lo largo de los diferentes barrancos de Ciudad de Guatemala eh, el tema del manejo de los desechos líquidos y la misma agua eh, es una es un problema latente aquí la, la, la solución es digamos un trabajo directamente con el ente rector en temas de, de vivienda, específicamente FOPAVI, para entrarle en colaboración con la municipalidad de hecho así dice la ley que la municipalidad tienen que coadyuvar eh, para eh, buscar una solución integral ya al tema de vivienda. Ya nos tenemos que ir a un sistema eh, de propiedad horizontal. usted ¿vale? o Ya no podemos, ya no hay para dónde crezca la ciudad. Ahorita ya hay que hacer complejos habitacionales. Nosotros estamos pensando en un proyecto. Ya la próxima semana que podamos entrar en las propuestas, vamos a, a comentarle acerca de la propuesta que tenemos para, para el tema de vivienda. Eh, a ver, en ciudad de Una pregunta,
0: eh, hablando de proyectos municipalistas. Ah, eh, a ver, ah, una pregunta, una pregunta, hablando de proyectos municipalistas, eh, ¿qué opina usted de este proyecto de municipalidades del que habla el partido oficial? Que habla de ser municipalistas, de coordinar todo el trabajo con los alcaldes, y al parecer la estrategia de ellos es ir en hombros de los alcaldes a una segunda vuelta. ¿Cree que, que lo pueden lograr?
1: Fíjese que no sé. No sé por qué para lograrlo, yo creo que deberíamos de estar gozando en este momento de proyectos de manera integral municipalistas. Por ejemplo, deberíamos de tener el anillo metropolitano. Deberíamos de tener un sistema de transporte, por lo menos el que nos ofrecieron, que nos ofrecieron el tranvía sobre la misma línea del tren y nos ofrecieron el teleférico. Entonces, digamos, por lo menos si, si como vecinos estuviéramos viendo resultado de una política de coordinación municipalista y yo le diría hay muchas posibilidades pero ¿qué ejemplos tenemos? digamos, miren aquí hicimos este trabajo, lo hicimos los 16, 17 alcaldes o los 40 alcaldes de esta área y el gobierno y todo, o sea, yo no, no sé si todavía de aquí a las elecciones en estos tres meses vamos a ver algo a usted, porque puede ser ¿verdad? pero eh de lo contrario, yo no, yo no, yo no he visto ningún proyecto, digamos, que, que podamos los vecinos decir, nos estamos gozando de este proyecto, qué lujo, la verdad es que qué lujo, qué bonito venir aquí en el teleférico, más de Medellín, por ejemplo, ¿va usted. Medellín tiene un sistema de transporte interesante. Hasta las gradas para los asentamientos son eléctricas.
0: no, no, no voy a poner, no voy a poner teleférico en los asentamientos usted. Sí.
1: Entonces no. las Dios guarde, ya no hay torre que aguante. Entonces, Mire, digamos...
0: A ver, a ver, vamos, ya estamos llegando a la etapa final. No quiero pero, irme sin, sin darle una batería de, de palabras para que usted me diga qué idea le viene a la cabeza, a la mente. A ver, eh, ¿Partido Patriota?
1: Eh, pues gobernó Guatemala. ¿Manuel Valdizón? Pues ahí tratando de incursionar en el tema político, sigue ahí luchando.
0: Municipalismo.
1: Municipalismo es una integridad, debería ser un, una especialidad, un trabajo en beneficio de los vecinos.
0: Eh, urbanismo.
1: Urbanismo es lo que está necesitando la ciudad de Guatemala, ¿verdad? usted es el, el descuido total que ha tenido la ciudad por 37 años. ¿Zona, roja. Zona rojas, zonas rojas. Situaciones de riesgo y de mucha inseguridad que viven muchos de nuestros vecinos que tienen que cambiar. Agua. Lo que estamos necesitando, todas las zonas de la ciudad de Guatemala. Dijo Japón que en 2030 no vamos a tener, vamos a tener serios problemas de agua y lo estamos viviendo ya en el 2023.
0: Indemnización.
1: Derecho que tienen todos los trabajadores cuando cesan de su trabajo.
0: Eh, ¿Transporte?
1: Una de las grandes necesidades que tiene nuestra población en este momento, urge.
0: ¿Y justicia?
1: Responsabilidad de los administradores de justicia en este país.
0: Muy bien, bueno. Hemos llegado al final de esta platicadita, ya a puertas de comenzar, sí, se fue rápido, de comenzar la otra etapa de las... De los proyectos y de los objetivos y planes de campaña. Eh, le agradecemos, don Tono, por haber abierto este espacio eh, para responder Correcto. a las preguntas. Usted se cansó ya de lo que, del tema de Cambrai, pero es un tema que le van a seguir no, preguntando no, no. y que queremos seguir preguntando. Y bueno, ya hoy la audiencia tuvo la oportunidad de escucharlo y eh, ellos sacarán sus conclusiones y veremos sí. entonces cómo camina y cómo evoluciona esta campaña, sobre todo aquí en la capital. Muy buenas noches.
1: Primero, Dios. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones, buenas noches a todos. Gracias.